0: Máme vás u další Topol Show, proti mě opět sedí Mirek Topolánek, ahoj Mirku. Dobré ráno, Michale, pěkné prázdniny. Je, tohle je vlastně prázdninová Topol Show a je to na následující měsíc poslední Topol Show, protože si dáme měsíční přestávku zhruba. Já jdu pryč. Ty, jedu ne, taky, ty Nikam ne, nejedeš, nikam nejedu. Ale já jedu pryč, uh, takže budeme chvíli odpočívat a na konci srpna, to zase rozbalíme a věřím, že v září vyrazíme do českých měst, luhů a hájů, ještě uvidíme, ale zjistil jsem, že je o to velký zájem, takže… – Nevím, co tam budeme dělat, ale No, nechám... tak, ale to jsou samý tvoje kraje jako Brno, Ostrava, jo, tam, tam by mohla být
1: zábava. – Já, když bude potřeba, tak se prohlásím s Středočechem a po se by to byla pravda, takže já jako nemám nějaký kraj specifický. – Jsi v Valách, ne? No, my, my máme svoje, svoje království, my nemáme králí, že jo? No. <laughs> Co jsi vzal dneska za tričko, koukám? Dneska mám tričko z Bretaně, takové seprané, docela už jete, a vzal jsem si ho schválně, protože uh, jeli se etapy uh, Tour de France přes Bretagne, jsem si vzpomněl na uh, Bretagne, to je pro nás Valachy s těmi keltskými kořeny, tam, tam prostě na tebe všechno dýchá, tam cítíš jako v té zemi, v tom vzduchu tu historii uh, kelskou Miluju to tam, byl jsem tam jenom jednou, chtěl bych tam znovu, doufám, že že ještě budeme moc někdy... Já nevím, jestli je to úplně Francie, teda, jo? Až to
0: napsáno v Terre což znamená země legend,
1: Já to tam já to mám strašně rád a cítím něco podobného v Irsku a, a Bretaň. No a Tour France trochu to sleduju, i když ne moc. teď jako toho sportu bylo víc, tomu se asi dostaneme Pogačar, to je prostě neuvěřitelný, co tam, co tam s tím pilotonem dělá. E, škoda, že my už nemáme, je tam jenom Vakoč e, sice dělá toho domestika, jak oni tomu říkají, na nějakém 124. nebo které kterém místě nicméně dělá svoji práci velmi dobře, ale nemáme cyklistu. i když Sagan taky letos nic moc nakonec musel odstoupit. Docela hodně zraněných, docela hodně těch, co odstoupili, se chystají na Olympiádu, nebo já nevím. Každopádně Tour de France, tak jak já to normálně nesleduju, tak tu Britán jsem sledoval. To, mě, to tam na mě dýchalo zase. Co
0: říkáš na Wimbledon? Ty jo. Máte s Karolínou Plíškovou,
1: Zná Znám se? Znám se i s Michalem. Jednou jsem s Kájou hrál tenis, já na jedné straně a Michal Hrdlička, myslím, že s výskem, na straně druhé. Byla to docela alegrace, tak já... Já jsem v Leselazivně nejslabší článek té čtyřry, Kaja fantastický turnaj, strašně moc to přeju, mrzí mě, že to nevyšlo. Pořád poslouchá, teď ona nevyhrála Grand Slam, pro boha, 5 let nebo kolik sedm let v první desítce. Světová, světová jednička. Bartyová je komplexní, strašně konzistentní hráčka. Ten turnaj vyšel, taky neměla obzvlášť dobrou sezónu. Kája z toho udělala drama, bylo to prostě docela, docela vyrovnaný. Škoda, že ten Wimbledon nedala. Měla by tady o těch o těch karohlídů a o těch kretenů, co píšou ty hrozný věci, tak by od nich měla pokoj. Nicméně v finále na Wimbledonu, v situaci, kdy prohrála v prvním kole oba turnaje, ty přípravné na trávě, fantasi- a Joko prostě. Nole je bůh, to co, to, co předvedl, to, co předvedl, jak v tom semifinále, tak v tom finále, to bylo neskutečný proti dvěma bomberům, taky konzistentní tenis. Komplex. Takom, no, neuvěřitelný. Já Takže to jsem sledoval. No. Ještě
0: k ty Karolíně Plíškový, protože mě některé ty vohlasy taky zarazili. Zjevně ty lidi úplně nerozumí tenisu. Já jsem hrál tenis od dětství prostě do nějaký jako pozdní puberty závodně. A je to fascinující, jak moc si lidi promítají do Karolíny Plíškový něco, co není. Protože ona, když se podíváš na ten její styl, na, na, ten, na tu její přípravu, tak ona experimentuje, posouvá se, má kouče, má prostě zajímavý lidi hledat k sobě do týmu cizince. Hrozně jako je vidět, že se snaží, snaží maka, snaží se připravit. Což u tenistů vždycky jako tak úplně není. Jo. Některým tenistům prostě stačí jeden trenér. Dostat se deset do první
1: let. stovky, dostat se do první Přesně dvacítky tak, a
0: vlastně dále se neposouvají. A ona, no. ona uh, s tím uh, není smířená a to je strašně cený. Prostě to je, a, a zahrál skvělý zápas s Bartijovou. Nikdo nečekal, že, že ji bude vzdorovat, protože ještě Bartiová je prostě fenomén. –Tak ten
1: úvod byl šílený 0 4 1 5, ale zvedla se, začala, začala hrát, začalo jí to tam padat, prostě ty slajzy od Bartyové na obě strany, do rohu, strašně špatně na té trávě se to podle mě vrací, abych nevrátil ani jeden. obdivuji strašně se mi přála, aby vyhrála. Musím říct, že nakonec ale ona důstojně se ctí jo, s noblesou, výborný. Fak výborný. Fakt dobrý. Uh,
0: euro, včera určitě si koukal. Koukal, koukal. Tak komu no. si fandil. <laughs> uh, já jsem na
1: rozdíl od své ženy jsem fandil Italům. Uh, mě trochu ta, přestože ti Angláni byli proti, uh, proti těm, s kým to hráli Španělům, hočkej, uh, byli, byli lepší. Uh, byli uh, vlastně potom nakonec... Mě, mě, vadilo, mě, mě vadilo, ten Sterling je fantastický hráč, i když já bych, kdybych, jako každý co Čech, to trenér, já bych toho Rashforda ve finále postavil od začátku, Sterling zase padal při prvním dotyku, pak už mu ten fantastický holandský soudce a sudí, a bohatý kluk, vlastně i takový tvrdší zákroky, který normálně by zřejmě pískl, tak už mu je nepískal, protože jakmile ten hráč získá tu pověst, že při prvním dotyku rukou nebo nohou se okamžitě plazí po zemi, Sterling padá dokonce ještě o něco dřív. Ten zápas byl Extrémně vyrovnaný, Italové měli daleko víc ze hry, ale motali se pořád kolem 16. Nebylo tam, nebylo tam moc vyložených šancí a a ty penalty, no tak Postavit tři kluky, nejstarší z nich má, myslím, 21, dva z nich vystřídal ve 120. minutě. Vlastně právě, myslím, Rashforda a právě toho Sanča, nebo jak se jmenuje. Postavit je na penaltu v takovém zápase podle mě nesmysl. Ať to skazí radši ten, ten rutinér, ten hráč, který to má, který to má prostě odehraný už stokrát. Ať to skazí on, ale ten mladý kluk si tím může skazit kariéru. No a když
0: vezmeš chová... Ani Gereta Soudkého, tak vlastně není to karma trochu. <laughs> karma je, karma je svinstvo. Vadilo mi,
1: samozřejmě, to, to chování bu- bučení, může. chování. Uh, Celé to mistrovství, a to si myslím, že nejsem sám, si to, to myslí, bylo podivné. Už jenom to, kolik museli nacestovat Dánové, a nebo třeba my, někde do Baku, asi prachy, asi politika, docela, docela bizarní mistrovství. A ti Angláni, tam ta karma byla, no, hráli kromě Říma, hráli pořád s Danama, hráli v Římě, ale na hráli pořád doma ten fotbal, přestože mají fantastický fotbalisty a strašně mladý můjstvo, až na Keina, dejme tomu, nebo ty některý starší kluky. Mně se líbil spoluhráč Součků z West Hamu a to byl Declan Rice, Reis. Hral výborně, potom musel střídat. Celá rada hráčů zahrála fantasticky, ale ten fotbal úplně se mi jako nelíbil. Ten to ten italský, a to ne ve finále, ale v průběhu toho mistrovství se mi byl víc a přál jsem taliánům o něco málo víc. Asi normálně, kdyby to nebylo, neby to nebylo takhle vypjatý a nebylo to semifinále takový jako trochu díky té Sterlingově přifilmované penaltě tak trochu jako z pachutí, tak bych možná přál i Anglánu, protože jsem víceméně méně od roku 1966 nemají pořádný titul.
0: Což je dobře. <laughs> Což je já, je dobře? <laughs> já, jsem, já jsem to měl jasný, protože můj prajďra byl ital, tudíž to je vlastně to jsou to naši, tak trochu. Takže za mě super kiesa, nádherný výkon. Mimochodem drobná kritika ČT Sport, ten, ty předsudky vůči Italům byly chvílema až dostrapný od komentátorů, kdy a už to bylo v tom v zápase, kdy se, kdy se zranil Skolarc, nebo jak se jmenuje, tak... – Skolacíny, nebo jak Skola, Skola, ne, Skola, Skola, ne, Skola, Skola, no to jedno. No, no, prostě tenhle, ten no. si utrhl si achilovku, tak přesně komentátoři to jo, už se zase válí na zemi a, no. a určitě něco přihrál. Měl přetrženou achilovku včera. – to je asi komentování
1: amerických prezidentských voleb. – No, no. Včera, kies,
0: včera Kiesa zase... E, a zase přihrál trošku, nebyl tam kontakt, dál, no. protože byl zraněný,
1: no, jasně, jo, no. takže, –A vypadá to, že si to udělal sám, že nějak blbě došla, protože jsem, já jsem tam ten kontakt byl neviděl zraněný, taky, jo. ale prostě byl, byl zraněný, no. Nevál prostě, se jenom tak po zemi, prostě, jako, že tak by před se mu tam líbilo.
0: –Vůči Italům, že simulují, je jako dost trapnej, bych řekl. Hmm. No. Mohli by se komentátoři <laughs> uh, odpustit. –Tak my, se hrajeme ten
1: hokej, tak u těch fotbalistů máme pocit, že se pořád jenom tak válejí.
0: Uh, to se asi, si nemyslím, protože jsou tam jiný zapojený části těla. Tak. Ale Miloš Zeman, pojď do úplně jiný země. Miloš Zeman. Do země pohádek. No. Uh, Miloš Zeman se chystá na velkou zahraniční cestu na závěr svého prezidentství v podstatě. Tak, do Číny. Už telefonoval ne, si telefonoval s českým jako, prezidentem.
1: Já vím, tak... My to víme pouze zprostředkovaně od Jiřího Ovčáčka, který mával tím starým telefonem a oznámil národu, že Miloš si, Miloš si telefonoval s s chimpangem, s nevím, co si jako říkali nebo jak jak spolu mluvili. Možná rusky nevím pochválili si navzájem stromky, které si darovali, jak rostou. A Miloš během za posledních osm let má příští rok, nevím, proč to takhle anoncuje a signalizuje rok před tou cestou, asi, že to bude cesta jediná, odjíždí po šesté do Číny. Přece jenom ze zkušenosti, kterou mám u těchto velkých zemí, kdy se ti během jednoho mandátu podaří vyřídit, buďže přijede ten americký prezident anebo, nebo někdo podobnej, že přijede jednou za ty čtyři, pět let do Prahy a nebo ty se v tom období dostaneš do Bílého domu, případně někam, někam do těch, k těm velkým státníkům, prezidentům, tak to je maximum. Jed po šesté do Číny v situaci, kdy už tady skoro nikdo necestuje, tady skoro nikdo nebyl, kdy on vlastně jezdí jenom po tom nejbližším okolí a už pak už jenom do Ruska a do Číny. Tak to, to, když může mu člověk vyčítat lecos a může si říkat, tak ten jeho rusko-čínský, ten jeho obdiv vůči těm východním, já bych řekl, totalitním režimům, protože to v žádném případě nejsou demokracie a u Číny o tom nikdo snad ani nepochybuje, tak je takový propodivný, nesmyslný, protože přece jenom to není jenom ta, že mu se tam líbí a že si vymenili stromečky a že tu měla přijít panda a tak dále krteček, já nevím, všechny tyhle, ten kolorit, to má nějaký, to má nějakou symboliku, ta diplomacie nějak funguje a ty přes příliš časté, a teď opravdu jenom s výjimkou těch bezprostředních sousedů, které vlastně bys měl potkávat čtyřikrát, pětkrát za rok zcela přirozeně, tak je podivný a je to, je to signál nejenom vůči těm režimům, ale je to signál samozřejmě i vůči našim západním partnerům. Nelíbí to podle mě napsal na Twitteru Karol Schwarzenberg, který napsal, že existují pouze asi zhruba tři důvody, proč to tak je, že první, že se jedná že to pozvání vychází z nějaké klasické konfuciovské čínské zdvořilosti a že, že to nemusíme bráti, jak říká Karel, bráti zvlášť vážně. Druhý důvod je, že opravdu ta čínská pozice Evropské unii je tak řekl, slábnoucí a diskutabilní, že opravdu ta Česká republika je pro Čínu tím klíčovým partnerem a třetí důvod, že se museli spáchat nějaký šílený v tajnosti nějaký šílený zločin, že udělal takový dojem na ten dnešní čínský režim, že, že prostě nás jakoby začali, začali trochu vnímat vážněji, což ale zase není nějaká dobrá vizitka. U Miloše, teď Miloš nenavštívil ani tu Jižní Moravu. Jako jo. To, že, to, že COVID je jedna věc, to, že vozíček druhá věc, ale ten státník prostě některé věci dělat má zcela přirozeně, bez nějakých, bez nějakých prostě humbuků kolem toho. Prostě ten, ti lidi to očekávají, všichni mají si projektují do toho prezidenta trochu toho tatíčka Masaryka, ale i ten Masaryk, když byl v situaci, já bych řekl, velmi podobné Miloši Zemanovi zdravotně, tak 14. prosince 1935 si povolal Dolán premiéra Hodžu a předsedy parlamentu Mali Petra a Soukupa a tam jim prostě oznámil, že končí. a si ocitou tu větu. Prezidentský úřad je těžký a odpovědný a vyžaduje proto plné síly. Vidím, že již nestačím a proto se ho vzdávám. To znamená asi... On to samozřejmě neudělá. Vidíme ho jenom jednou za čas. Vždycky udělá nějaký humbu, když náhodou přijde do NATO, tak tam plácá nějaký nesmysly. Musím říct, že já jsem si od jeho mandátu druhého nesliboval vůbec nic. Já jsem věděl, že ten druhý mandát, kdy nemá žádný korektiv, nekandiduje znovu, že mu to všechno jedno, že bude šílený, ale že bude až tak šílený, to jsem netušil. A tu zahraničně politickou roli nepochybně neplní. Tu neplní ani náhodou. Už si
0: upozornil na to, že Miloš Zeman nebyl na Jižní Moravě po tornádu. My jsme ještě neměli možnost to probrat, protože minule to Polšou nebyla, že byl svátek. Co říkáš vlastně na, na ten vývoj kolem toho, kolem těch, kolem pomoci státní těm postiženým, kdy proběhla taková snaha znárodnit, –Tady ty tak sbírky to, charitativní, pak, tak, pak pojištění, vlastně potrestat ty pojištěný. –My jsme se přes 14 dny o tom podle bavili. podle mě trošku, no. ale podle mě teda pořád zůstává to pojištění. E, ší, –Šílený. E, pořád ten stát má určitou odpovědnost
1: od při takových živelných pohromách. I tahle byla... Hodně dramatická, hodně drastická, ale přece jenom lokální, svým způsobem omezená, tak ten stát má povinnost obnovit infrastrukturu, zprovoznit ty věci, které buď přestaly fungovat, nebo byly zničeny, začít řešit ty státní věci společně s tím regionem, ty regionální záležitosti. Ta pomoc je trochu nad rámec, nicméně sluší se. Já nevím, když si vzpomeneš záplavy v New Orleans, to je prostě celonárodní záležitost, obnova toho místa a tak dál. A ta sbírka, která byla, to to je něco, co asi nás všechny fascinovalo, vybralo se spousta peněz, to, že měl ten stát tendenci to znárodnit, nebo zdanit, nebo cokoliv s tím dělat, je prostě nestoudná záležitost. E, ta, celá, celá, ta celá ta tzv. státní pomoc, nejsem první, kdo to říká zase, dobře, tak jsou to 2 miliony, tak všichni postižení mají dostat 2 miliony, bez nějakých zvláštních podmínek, kromě toho, co bych já tam dal, a to se nestalo po povodních, třeba v těch troubkách, že musí ten objekt pojistit, pokud ho neměli pojištěný pojištění je prostě úplně mimo jakoukoliv diskuzi, to na to nemá mít vliv. To, že oni, že to potom šlerová někde na Twitteru dementuje, že oni to tak nemysleli a že, že prostě to, co se na to pojištění se nebude do toho započítávat. A pak přichází samozřejmě ty dary, znárodnění daru, ti úředníci to napíšou, a dostálovat to ví, že to takhle napsali, potom se vymlouvá, to ten úředník, my to změníme, to nejde o žádnou chybu, my to... A to, to, je, to je prostě tak, to je tak vypečené, jo? že si říkám, ten stát už není schopen zprocesovat ani, neříkám, že to je to jednoduchá věc, ale v tomto případě je to docela banální záležitost, kdy mají prostě na to vytvořit nějaký budget, ať už prostě najdou v rozpočtu ty peníze, nebo něco škrtnou, že se nejedná o nějaké zázračné peníze. V tom rozpočtu jsou to prostě promile. A je to pro ty lidi extrémně důležité. Všichni dostanou ty dva miliony, pro některé to bude dobrý přilepšení k tomu, co dostanou od pojišťovny. Jsou schopni, že že si dávají podmínky. Nesmí to být na tohle a nesmí to být na ledničku a nesmí to být... Maria? A nesmíte s tím nic dělat, nesmíte ten barák prodat, nemůžete dělat žádné stavební úpravy, stavební povolení, kontroly. No to je danajský dár to skoro bych řekl, že má pokračovat ta sbírka mezi lidmi a máme se jim na to složit. Protože ten stát je nefunkční a vlastně to ukazuje a demonstruje na
0: téměř každé záležitosti. No, na téměř počkej, každé. A není ti, když už si to načal, tohle téma, není ti trošku líto, že už máš v obě dávky, protože kdyby si neměl, tak si mohl vyhrát mobil nebo mobil
1: nebo nebo cvičky a nebo
0: nějaký kupony na mobil nebo cvičky hry? no tak to
1: mě já jsem to psal na twitteru jako člověk, který si docela složitě rozhodoval, jestli do toho očkování půjde, tak měl jsem, na to, měl jsem k tomu docela docela jakoby rozporuplné pocity. Nakonec vzhledem k tomu, jakého jsem věku, jaké nejrůznější mám nebo měl jsem choroby, vzhledem k rodičům od mé ženy ke starouškům, vzhledem k tomu, že člověk chce jako tak nějak je indiferentní indiferentní postoj. Nakonec jsem se naučkovat nechal. štvalo mě, že se musím někde registrovat, tak jsem se neregistroval. To, že ten stát nebyl schopen prostě, nebyl schopen praktikum dát tykteří ty duchoci, já jsem taky důchodce, ale jsem takový ještě docela aktivní, důchodce, někteří se někdy registrovat nebudou. Ten stát nebyl schopen naočkovat 650 tisíc důchodců. Už se můžou očkovat děti, u kterých to pokládám, za ještě víc diskutabilní než u těch dospělých. Jako já bych skoro řekl, že je docela problematický. Konec
0: Světová zdravotnická organizace to No je? jasně,
1: tak prostě už se můžou registrovat 15-letí a teďka prostě na, na hlavním nádraží a v nějakým nákupním centru, prostě když se naočkuješ, tak dostaneš účtenkovku a můžeš prostě ve slosování něco vyhrát, buď mobil nebo cvičky. No to si dělají prdel. To mě mě nesmírně uráží, protože ten stát absolutně selhal v očkování, tak říká, musíme se všichni očkovat. No možná ano, možná ne, asi je to nějaká předběžná opatrnost. Teď se ukazuje, že ta delta je opravdu asi 13x méně nebezpečná, jako jako ten původní virus umírají už jenom neočkovaní. To znamená, asi je nějaký důvod, proč dále dále ty lidi očkovat, ale způsobem učtenkovky. To mě teda docela uráží a musím říct, že pořád nás straší nějakými lockdowny v Británii. Už to otevřeli, celá řada zemí o tom uvažuje. Ta delta je opravdu jako více nakažlivá ne je tak nebezpečná, to je opravdu jakoby na úrovni nějaké horší chřipky. Nikdo přesně neví, ale ten stát se chová jako vždycky. Furt nám vyhrožují, nic neplatí dlouho. Jo. Ty si nejdřív musíš říká, že musíš mít dvě dávky a že ti to platí těch 220, no 0, nebo jo, kolik, já a nevím, a nebo jedna dávka stačí, teď říkají ne. Vůbec, jako myslím si, že za tu dobu už něco mohli vědět, Měli by, měli by se chovat konzistentně, to nedělají. Zase, zase prostě překupávají ta opatření. Lidi ruší dovolené, někteří už odjeli, teď se vrátí, přivezou sem deltu, stoupnou nějak ta čísla, oni začnou strašit, začnou zavírat okresy. Já teda musím říct, že už to mám docela plné zuby. Já od začátku respektuju jediný pravidla, žádný jiný jsem nikdy nerespektoval, respektovat nemíním. A to jsou tři r tak si o ruce, když jdu do tramvaje, nebo do metra nebo do obchodu, tak si vezmu roušku a, a pořád si držíme relativní distanc a e, vlastně e, už na to úplně kašlou. Už mě, mě můžou říkat, co chtějí. A já myslím, že ho, spousta lidí je na tom podobně, A jestli něco ten stát má za úkol, tak prostě znovu dát těm praktikum vakcíny, protože někteří důchodci nikam jinam nepřijdou a jestliže neochráníme ty nejvíce ohrožené, tak jsme jako stát totálně selhali a to už už je to rok a půl, tak to už docela bych řekl, že přestává být alegrace.
0: Pojďme od současné vlády k možné budoucí vládě podle těch průzkumů to, to ani tak nevypadá. Konec konců můžeme do toho zahrnout ty průzkumy, kde je vidět, že Andrej Babiš chytil druhý dech. Tě, tě, to já byl, já, jsou to průzkumy, to je, jasně, to je, to... ale počkej, uh, Piráti už jako snaží se zesilovat tu kampaň trošku, se v tom zjevně plácají a už slibují důchodcům tisíc korun a s dotací pro agro barona. Tak obojí je,
1: obojí je samozřejmě ptákovina. To, že piráti chtějí trůmfnout ty uh, návrhy, uh, rudé návrhy uh, Jany Venezueli Maláčové nalevo od komunistů uh, a chtějí těm důchodcům nad rámec toho přidání, které reflektuje inflaci a vyšší průměrné mzdy, které prostě se zákona proběhnout musí. A nevidím jediný důvod, proč by, proč by to mělo být víc, kromě toho, že důchody jsou obecně nízký. To, to je pravda. A zrovna v této situaci bych upřednostnil jako striktně dodržovat ten zákon. Důchodci byli jediná skupina, jediná skupina, která během krize, kterou jsem zažil těch 29, 210 nebo 2,8 až 2010, kteří nikdo na ty důchody nešahl a měli je vyšší, vzhledem k paritě kupní síly, ke spotřebnímu koši, měli vyšší důchody jak dnes. Jestli mě to říká něco jiného, tak docela nestoudně lže. A Jestliže, jestliže ti piráti říkají, my dáme tisíc korun a slíbují, my to vezeme jako ty dotace tomu Babišovi a z toho to zaplatíme, tak za prvé by to asi nestačilo úplně, to tam někde miliarda, miliarda to chybí, miliard, ale druhá věc, i kdyby ty dotace tomu Babišovi vzali, tak se vrací v podstatě do toho budžetu a dostane ty dotace někdo jiný, kdo si, kdo si prostě v, tom, v té jednotlivé, programové ose nebo podle těch pravidel o tu dotaci zažádat. Takže je to úplný nesmysl. Dělají jednu chybu za druhou. Myslím si, že se rozhodli, že ty volby vlastně nechtějí vyhrát. To, to, to už je zřetelné. A nebo tím, jak ze strany, která měla potenciál 15%, chtěli najednou 30% tak se posunuli do toho středu natolik a ten program natolik sploštili, že už to jim to není vlastní, to je vidět z těch výkřiků, na dámské záchody mohou chodit i muži nebo osoby s penisem, že to vlastně je normální. Mně to teda úplně normální nepřipadá, myslím, že tím začali provokovat i lidi, kteří by je byli bývali volili, protože se jim tak trochu líbí a je to moderní strana a jsou to ti noví lidé, že ztrácejí podporu těch ekonomicky liberálních voličů, možná i některých mladších, protože otevírají nad rámec svého programu témata, které pro ty lidi nejsou úplně zásadní. A přestože ten kulturní no, stál. Ale otázka,
0: je, jestli jsou zásadní nebo nejsou. Pro některé protože, ano, ale. Um... Jo, ono na tom záchodě. Je to sice spor o to, kdo může chodit na záchod, ale de facto je to jako hodnotový spor. Je
1: to hodnotový no. spor. Mnohokrát jsme tady už to řekli, že ten pravolevý střed sice zůstal, ale dominuje tomu, tomu diskurzu veřejnému, dominuje ten střed jakoby liberálně konzervativní nebo hodnotový nebo jakoby tradicionalistický proti tomu postmodernímu, můžeme to nazvat, jak chceme. To, myslím, že Babiš jeho mágové PR-ový naprosto přesně, ukradl Fialovi nebo koalici spolu v podstatě soupeře? Babiš si uměle vyrobil soupeře z Pirátů. Můžu si o něm myslet, co chci a opravdu si přeju, aby odešel, ale tohle to dělá strašně dobře a, a pominuli ty průzkumy, protože u toho STEMu já jsem měl vždycky jako trochu pochybnost. Já tomu říkám divize chodov, STEM, divize chodov v závodce Agrofert. To znamená, i kdybych měl stokrát pochybnosti, tak ten Babiš tímhle, jak si vyrobil toho soupeře, a jak říká, když přijdete na ten záchod dámský a ty tam uvidíte prostě toho, co vypadá jako muž, tak to je pirát, jo? No tak hraje tuhle tu hru, kterou má rád to spolu, má prostě ten hodnotový střed vyhrotit, spolu to nehraje a když se vrátíme k těm průzkumům, ať je ten stem jakkoliv, vlastně podle stému by pista a spolu, myslím, že i ze šlachtou dali jenom z toho hlasu, z toho mandátu, tak nějak jakoby kouzelně procházejí i sociální i komunisti a ten babiš to s okamurou vlastně dá úplně, úplně v pohodě. Já ten průzkum neberu, neberu úplně vážně. Každá ta společnost, ať se jmenuje jakkoliv, vychází z jiné metodiky a jsou volební průzkumy a volební prognozy, systém oslovování těch lidí, tak aby byl, aby byl průkazný, aby byl prostě Dající, to znamená, to není to, je to jeden z průzkumu asi čtyř nebo pěti těch agentur, který ukazuje, že ten Babiš by to mohl dát. Nicméně, abych se k tomu vrátil, tou, tou vyhrocenou kampaní proti Pirátům, tím umělým hodnotovým střetem, protože z jeho strany je to umělý, mu je to jedno, odjede to, co mu přinese hlasy a tím vším, že bude schopen ještě ty lidi nakoupit, pokud se tady dramaticky nezhorší ta situace epidemiologická, to znamená, jestli nepadneme zase do nějakých dalších lockdownů, tak on je schopen ty volby vyhrát. Ale vyhraje díky totální neschopnosti, ale totální neschopnosti speciálně spolu, a tady to říkám úplně otevřeně, Jakýmkoliv způsobem nastolovat témata, ta témata vyhrocovat, jít do toho soupeře, přece mi nikdo nemůže říkat, že už teď se připravují na koalici s Piráty. To je prostě, je před volbama. Ať do někdo úplně natvrdo. Přece ten medvěd se porcuje až po těch volbách. Jako ne, ne před těma volbama. Takže myslím si, myslím si, že Babiš, ať nemám ho rád, a on to ví, nemáme se rádi, to dělá docela chytře a přes všechny ty přehmaty, ty chyby, ty střety zájmu a ty šílenosti je schopen prostě díky té vyhrocené kampani získat potřebný počet hlasů, aby ty volby buď prohrál málo a nebo je dokonce vyhrál. To znamená, z toho žádnou radost, ale je to slabostí té opozice. Je to tímž že taky, že je léto, nejsou ty televizní pořady, nedostanou se do médií. Ne Možná nejsou témata. On ta témata přináší a pokládá je na stůl. To znamená, dělá přesně to, co ten lídr, který se vyhrát volby, jako dělá. Pokládá, a to je jedno, jestli jsou umělí, faktický, on je vyhrocuje, nutí ty ostatní jenom reagovat. On je ten, kdo přináší témata, což je strašné. On žádná nemá, přece.
0: Tak, ale Topol show bude přinášet témata. To je všechno, Mirku, dneska, co jsme chtěli probrat. Uh, my se vrátíme. Druhé polovině srpna. My jsme
1: říkali, na to já už jsem ho zapomněl, někde já to taky. mám napsané. Prostě, teď, teď vám dáme pokoj, uh, už nás máte plné zuby, uh, Odpočinte si a nikam daleko neodjíždějte, protože se nemáte kam vracet. Jo? Zase se vrátíte, vrátíte do stejného bordelu, jaký jste opustili, ať už jste opustili z jakýchkoliv důvodů a zrekrujete se, vypnete se, uh, vyčistíte si hlavu, tak vězte, že se vrátíte do stejného bordelu, který jste opustili. A my taky. My a, se tam rádi, rádi. My, my, my tam máme, máme ten
0: náš bordel rádi. Tak, je to náš bordel. <laughs> Přesně tak. <laughs> Čau. Děkujem. Mějte se pěkně. České léto.